0: Este podcast está realizado por el Equipo de Prevención de Adicciones de la
1: Fundación Márgenes y Vínculos. Buenos días, enganchadas a la vida. Buenos días, Ana.
0: Hola, buenos días, Javi. Buenos días, enganchados a la vida.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, Ana? Hoy
0: vamos a hablar de varios temitas. Y vamos a empezar con, con la
1: generación muda, Javi. Vale, yo también quiero que hablemos de la eh, sumisión química, la violencia sexual que hay por el tema de la sumisión química y el tema de las...
0: De los estimadores de Tinder y de las citas, vamos, de los las... estimadores que nos podemos encontrar en las aplicaciones de citas o de conocer a gente.
1: Ajá. ¿Qué es esto de la generación muda, Ana? ¿no?
0: Mira, la generación muda, Javi normalmente ahora mismo está entre jóvenes de 14 y 24 años, ¿no? Y bueno, pues como ya hemos hablado en otros podcast, ellos están ahora pues con su forma de comunicarse a través de Facebook, Messenger, Whatsapp, Telegram y cada vez pues eh, se comunican más por mensajería instantánea y evitan pues eh, llamar.
1: He leído en algún sitio que prefieren los mensajes de... De voz, ¿no? Los audios y vídeos pregrabados pre porque les provoca menos ansiedad.
0: Sí, eh, o sea, digamos como que hablar en directo, el equivocarse, les da miedo. Y es verdad que en los talleres con los y las menores, esto lo, lo hemos visto. Eh, había en centro en los que se notaba más y otros que menos pero que ellos comentaban que mm, se sentían mucho más seguro hablando con una persona a través de una pantalla que, que físicamente
1: uh -huh. He visto mm. también en algún sitio que, que comentaban que hablar por mensaje les resultaba más cómodo y menos intrusivo
0: Sí, sí, no sé pero...
1: Habrá que darle una vuelta a esto de, la, de las redes sociales y y empezar a tratar el tema... Tendremos de manera, que
0: seguir trabajando.
1: De manera que no, no ocurran estas cosas, porque el mundo de la vida está muy por encima de, del mundo de, la, de las televisiones, de las pantallas, de estas sí, cosas.
0: así es, así es. Y, y bueno, Javi, también pues hablando de esto, ¿no? de las nuevas formas de comunicación pues también están las nuevas formas de, de buscar pareja o de conocer a gente uh -huh. y hay pues muchísimas aplicaciones
1: ¿Te acuerdas cuando se ligaban en los bares? Ana? ¿eh?
0: Sí, sí, me, me gustaba más ¿Sí? <risa> ¿Cuántas
1: aplicaciones conoces?
0: Pues mira, tenemos Tinder, Lobo, Mythic y el otro día me enteré de una que se llama Pescaíto que por uh -huh. lo visto que es para personas ya de, de una edad ya pues de cuarenta y tantos cincuenta y tantos años son de otros perfil.
1: ¿Has utilizado alguna de estas aplicaciones?
0: Eh, sí he utilizado Tinder sí y nada y en estas aplicaciones pues tenemos que, que tener muchísimo cuidado porque hay muchísima gente que se hace en un perfil eh, y se hace pasar por otra persona
1: uh -huh. y pues la la policía ha alertado últimamente de de la cantidad de estafas que están en estas aplicaciones, que se están dando en estas aplicaciones. ¿Cómo funciona eso de la estafa romántica?
0: Pues mira, la estafa romántica es cuando una persona ¿no? pues se crea un perfil falso, eh, se pone una imagen de una persona atractiva y con una buena posición económica. ¿Qué ocurre? Pues que eh, a través de la parla, ¿no? a través de hablar y de sus dotes románticos, pues la persona intenta ganarse la confianza de de la otra persona y eh, empiezan a solicitarle dinero comienzan a solicitarle dinero y la víctima pues al final bajo la necesidad de, de tener una pareja o de estar conociendo a alguien pues puede ser que caiga en esa trampa y, y acabe realizándole una transferencia a esa persona hasta que le va pidiendo cada vez más y, más y bueno los casos que, que ocurren, por ejemplo, pues la persona, que es estefada en este caso, tiene miedo de denunciar por vergüenza, por uh -huh. el hecho de decir que está en una aplicación de...
1: El otro día leí también que esto está también muy vinculado ahora el tema de, con el tema de las criptomonedas, que les dicen a las víctimas que tienen una inversión segura... ...que es en criptomonedas. ...sí, además y... hay una
0: serie... Un, ...sí, que ha estado hace poco en Ángela de... ...creo que se llama... ...Café con Aroma de Mujer o algo así... ...y una de las... ...de las protagonistas... ...conoció a una persona por Tinder... Eh, vamos, una estafa romántica de la que hablamos... Uh -huh. ...y al final pues... ...se ganó su confianza... ...y timó a, a ella... Y a todo su alrededor, vamos.
1: Bueno, de esto, y demás. de esto mismo hay una serie en Netflix que se llama El timador de Tinder. la ¿Has visto algo de esta, de esta serie? de
0: mm, No la he visto, Javi.
1: He leído en, en algún sitio, que ha tenido muy buena crítica y que hay mucha, mucha gente viéndola y que la quiero empezar, la quiero empezar. Está en Netflix y creo que es cortita.
0: Ajá. Pues pues sí, yo sí que la he escuchado bastante. Dice que me hablaron algo de que es de una persona ¿no? que fue condenado por robo, falsificación y fraude o algo así.
1: Uh -huh. hmm. Dice que el protagonista llega a hacer una fortuna con, a base de, de ir engañando a, a gente. No sé si.
0: Claro, y además porque buscan perfiles también de personas pudientes. Claro. Eh, sí. Y, bueno, Javi, hablando de, de la nueva droga de sumisión química...
1: Pues sí, mira, que... esta, esta droga está muy relacionada con el tema de los robos y abusos sexuales. Sí, por sumisión. ¿Cómo se la conoce, Ana?
0: La droga de las violaciones. Uh -huh. que la víctima la víctima pues no se acuerda de nada al día siguiente.
1: Esta droga, por lo visto, la echan en la bebida... ...y así se anula la voluntad de la víctima...
0: ...sí, y, y bueno, y ahora por pues la nueva forma de... ...que hemos visto, ¿no?, la de la, las inyecciones... Uh -huh. ...estás en la discoteca y notas un pinchazo... ...y la persona empieza a perder su, su voluntad... ...y la pena de, de todo esto es que... Eh, ...esto está aumentando, ¿vale? según los datos de la policía, Javi...
1: ...hemos visto que ya en, en Europa... En Francia me parece que se da que estaba en auge hace un, un año y ya está. Y en, y en Bélgica me parece que también lo hemos visto y ya está aquí en España. Estas sí. cosas corren con Además, rápido.
0: Sí, porque según el Ministerio de Justicia dice que una de cada tres agresiones sexuales en los últimos cinco años
1: se han producido por este método. Que. O sea que, que es algo. Te voy a dar otro dato que a mí me, me llama mucho, mucho más la atención, ¿no? Y es el hecho de que el 80% de los implicados en estos casos de sumisión química, o sea, los agresores, el 80% de los agresores, son conocidas de, la, de las víctimas. Bastante, pero bastante importante
0: este dato, ¿eh, Javi? Porque al final tú con quien sales con tus personas, las personas de tu alrededor, ¿no? Tú conocidos decir, encima de tu ahora no te vas a poder fiar ni de las personas que, que vayan a tu alrededor. Pues apaga y vámonos. Y, y bueno, lo del tema este de las jeringas, ¿no?, de las agresiones sexuales que se dan por, por las jeringas. Eh, hemos visto ahora noticias de que en Pamplona, en los San Fermín, ha habido cuatro o cinco denuncias de chicas que, que no saben qué ha pasado con ellas.
1: De hecho, el Ministerio de Sanidad, en su Plan Nacional contra las Drogas, alerta de que se ha detectado en el mercado la presencia de sustancias de GBL. Y GHB o estos líquidos como se le conoce, en relación con este tipo de, de violencia.
0: Sí, y también eh, se utilizan las benzodiazepinas, Javi, que son psicotrópicos, que cuando tú lo mezclas con alcohol, pues son una bomba, ¿vale? ¿Por qué? Porque deja totalmente a la persona anulada.
1: Pero yo supongo que, que estos analgésicos, ¿no? O esta sustancia no... Tendrías, tendrán otro uso normal, sí, ¿no? Sí,
0: sí, la benzodiazepina es, también se utiliza para personas con trastorno mental grave y también la utilizan la, los anestesistas para que el paciente, eh, digamos, olvide lo, lo desagradable en una intervención quirúrgica.
1: Uh -huh. A mí esto me, me recuerda a la serie mentiras que, se, que es de A3 Media, creo, en el que un médico, un cirujano, me parece que es, de bastante éxito, eh, se acerca a la... Él estaba, no sé si viudo o, sol... o separado, y se acerca a una, amiga, a una hermana de una amiga suya. Tienen un primer contacto, salen, quedan para salir y y hasta aquí os voy a contar el...
0: vale, vale pero ahí ella empieza todo, ¿no?
1: ahí empieza todo porque cuando al día siguiente ella se levanta eh, no se acuerda de nada y la serie realmente no sé ahora mismo si hay un caso de sumisión química o es una estafa de la mujer a...
0: <risa> a... Ay,
1: por eso es mejor que la que la dejemos ahí, ¿no? Uh -huh. yo supongo, Ana, que en la pandemia pues los casos de sumisión química se reducirían, ¿no? pues mira,
0: dice, como está leyendo, ¿no? Los, los casos de sumisión química solo digamos que cambiaron su ubicación, ¿no? desde de locales nocturnos o pasaron a ser en domicilios particulares y en fiestas clandestinas.
1: Uh -huh. y, sí. En un artículo que he leído en el Huffington Post, la abogada Esther García López señala que el perfil de los agresores cada vez es más, más joven que... Y destaca, como un factor a tener en cuenta, otra cosa que hemos tratado en nuestro podcast, no la facilidad del acceso a una pornografía muy agresiva que puede llevar a, a la gente joven a, a normalizar la violencia, violencia sexual. sexual. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. Va.
1: ¿Cómo sí. se puede evitar esto de la sumisión química? O por lo menos intentar que no, no, que no nos pase.
0: Mira, Javi, lo primero no se dice que es salir con un grupo... De gente con la que conozca, evitar en la medida de lo posible, pues a lo mejor de salir con desconocido o si conoces a alguien una, una noche en la discoteca pues trabajas con él a la primera de cambio o con ella. Esto hay que evitarlo, pero también teniendo en cuenta que eh, el 80% de las víctimas eh, que han sufrido algún caso, eh, algún caso de sumisión son por conocidos Aquí ya una se pierde y dices, bueno, pues con quién salgo yo ahora, ¿no? Si no puedo salir con desconocidos, tampoco con amigos, ¿eh? Pero bueno, eh, en la medida de lo posible pues salir con gente conocida, ¿no? Y bueno, y si conoces a alguien también, pero con precaución. Y bueno, pues no dejar la copa perdida por ahí.
1: Sí, esta es una cosa que a lo mejor nos ponemos a hablar. Y, y pones
0: la copa encima de la barra y te das la media vuelta, bailas, tal cual. Y, y bueno, pues eso es tener siempre copa en mano y, y si es posible la manita encima de la copa. Y bueno, pues en el momento de que la persona empieza a encontrarse mal, tiene que avisar a alguien de su alrededor que conozca. Mira, uh -huh. oye, me estoy encontrando mal, no sé qué me está pasando, vámonos claro, no de aquí. Y o... no
1: con la persona a lo mejor que acaba de conocer en el bar, ¿no?
0: Exactamente, sí para evitarlo.
1: Bueno, pues se nos han quedado muchos temas pendientes para la segunda temporada. Se nos han quedado... Oh,
0: las... sí que sí.
1: <risas> Loot boxes, las cajas de recompensas, se nos ha quedado la vuelta de la heroína. Sí.
0: Pero bueno, a ver si podemos seguir con, con nuestro segundo tem... nuestra segunda temporada de enganchada a la Vida.
1: Bueno, pues... Ha sido un, un placer, año.
0: ¿eh?
1: Y seguimos enganchados a la vida. Sí. Financia un Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.